0: Hola, hola, querida comunidad runner. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a otro episodio de La Vida es un Maratón. Continuamos esta trilogía. Ya eh, vieron el capítulo anterior con Carlitos Banker. Hablamos de esta capacidad heroica muy importante para este runner fondista que quiere buscar el maratón o que ya corre maratones. Y esta trilogía se va a ir complementando con un tema que hoy, eh, para mí, la verdad es muy importante. Lo conocí mucho porque me hice una prueba para evaluar esto y además los runners que tienen sus relojes ya ven que les empieza a marcar el, el famoso VO2. Así es que esa es la presentación del tema y para eso he encontrado un amigo en redes sociales, eh, un profesional del endurance, entrenador de deportes de resistencia y pre preparador físico de diferentes disciplinas deportivas, actualmente cursando un máster de entrenamiento para deportes de resistencia y con él vamos a hablar del VO2, todo lo que podamos hablar del VO2 en relación al runner eh, y sobre todo al fondista que está preparando o pensando en preparar un maratón. Siempre bajo la mirada de esta persona que está iniciándose en el running, esta persona que está buscando correr su primer maratón y obviamente siempre complementando para todos los que ya tenemos un poquito más de experiencia en esto desde el amateurismo a saber siempre del VO2max en este caso. Así es que eh, muchas gracias, Víctor, por aceptar la invitación a La Vida es un Maratón.
1: Eh, muchísimas gracias a ti, Guti, por la invitación. Eh, creo que es fundamental hablar de temática social, entrenamiento y sobre todo la ciencia del deporte. Eh, muchas veces tomamos como ciertos paradigmas o cierta... cierta eh, no cuestionamiento a nuestro entrenamiento, y cuando le ponemos un poquito más de conciencia, por decirlo así, y más de ciencia a la, a, al entrenamiento, salen cosas entretenidas. Partiendo del b 2 Max, que todos hablamos del consumo máximo de oxígeno y todo, eh, es un indicador eh, de salud, primero que todo, es un indicador de salud. Hoy día hay una relación directa entre tu consumo máximo de oxígeno y, y, y mortalidad con el covid Así que bien interesante en ese sentido. Muy Como la gente contextualizado, gente que en el fondo,
0: contextualizado totalmente. Exacto.
1: Como la gente con mayor consumo de oxígeno tiene mayor resiliencia, por decirlo así, frente a, 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 al tema del COVID. Y por otro lado, un excelente predictor de rendimiento. La, los deportistas con mayor consumo de oxígeno eh, son los que rinden más. Eso es inevitable. O sea, en deportistas elite están todos sobre 70, la gran mayoría, en el caso de los hombres y mujeres sobre 60 sí, lo cual no quiere decir que eh, si tengo un consumo de 50 no puedo correr un maratón eso, porque... lo vamos, eso lo
0: vamos a contextualizar acá y lo vamos a aclarar porque mucha gente piensa que eh, mientras más veo 2 max más, más eh, chance de rendimiento tengo pero, pero no es tan así y pensando claro. en lo mismo y antes de adelantarnos eh, si a una persona lo va a escuchar por primera vez, ¿cómo le podría eh, definir tú este concepto de veo 2 ¿Cómo, ¿Cómo se lo hacemos entender a la gente que quizás no tiene tantos conocimientos fisiológicos en este caso?
1: Mira, una forma bien simple de lo que a mí me hace sentido, es como la cantidad máxima de oxígeno que podemos movilizar eh, cuando hacemos ejercicio. En nuestro, en nuestro caso, el, el, el maratón, que, que es lo que nos convocó hoy día. Eh, también hay que explicar de que uno puede mejorar el consumo de oxígeno. De repente anda, anda dando vuelta el otro día una infografía que salía que no, que no podías mejorar tu consumo de oxígeno. Eso es falso, uno sí puede mejorar el consumo de oxígeno. O, obviamente, si tuviéramos que hablar de porcentualmente, uno mejora más otras, otra, otras, otros sitios fisiológicos, por decirlo así, otros otro aspectos más relacionados con los umbrales y, y lo que hablaba el, el, el relator anterior sobre la capacidad aeróbica. Sin embargo, el consumo de oxígeno hay que, hay que trabajarlo. Y no, no solo tanto desde el punto de vista de, del oxígeno como tal, o de, o de lo que se estamos hablando con una máquina de ergoespirometría. Hay que, hay, que, hay que trabajar la alta intensidad, porque finalmente podemos hacer una valoración de nuestro consumo de oxígeno en una, una trotadora. Pero eh, eso hay que entender que las adecuaciones espaciotemporales, y sobre todo a nivel de zancada, va a diferir de, de lo que es en pista hoy día hay máquinas de consumo portátiles, claramente son un poco caras, pues si las comparamos con, con, para, la, para la realidad como un runner, están más pensadas para deportistas de alto rendimiento, o, o gente que de verdad está muy dedicada, entonces, eh, a partir de todo esto, ¿qué quiero llegar? Hay pruebas que son de tipo incremental, en, ra, en rampas y escalonadas, y eh, se, se va aumentando un porcentual, hasta que llegamos a, a, a un, a un, a un límite funcional, por decirlo así, y un poquito antes estaría nuestro, nuestro consumo máximo de oxígeno. Ahora hay una, hay, hay una, por decirlo así, una velocidad asociada a ese consumo máximo de oxígeno o una potencia asociada a ese consumo de oxígeno. Entendamos también que hoy día estamos trabajando con potenciómetro en el running. Un poco que hay que... Eh, bien interesante porque los primeros que se entraron con los potenciómetros fueron más los triatletas. Al principio uno le decía a un runner, oye, un, un potenciómetro... No, no, pero es que ahora salieron estos estimadores de potencia que son muy, muy, muy fáciles de llevar, digamos, son, y tienen bastante precisión. Se que han ido perfeccionando.
0: Que ese va a ser otro episodio del podcast, ¿eh? Lo dejamos Exacto. de, de ejemplo, claro. Después de mi experiencia sí, sí. entrenando casi prácticamente dos años con, un mundo. con potencia. Aquí tenemos otro mundo. <risas>
1: es un mundo, pero lo, lo entretenido de esto, más allá del... Fue, digamos, más nombrándolo, estamos nom nombrando y del el tema del potenciómetro, eh, es esa, esa intensidad a la que alcanzamos nuestro consumo máximo de oxígeno y esa, esa intensidad tiene un tiempo límite, que se habla que está entre los 3 a 8 minutos eh, propuesto de repente hay estudios de Verónica Vilar, bien entretenidos entretenido, donde equivaldría eh, depend, depende un poco del ritmo del, del atleta o del runner que estemos hablando claro, claro eh, del, de, okay, eh, podría estar entre 3 y 8 minutos, eh, obviamente por ejemplo si tomamos un 2000 y nuestro runner está en 3 al 1000, por ejemplo, y hace 6, claro, uno diría que el paso de kilómetro de 3 minutos, a 3 minutos te debería dar eh, una velocidad relativamente cercana a la velocidad aeróbica máxima, ¿ok? Claro, o, claro. O, obviamente son test de campo esto, entonces lo que tratamos de decir acá es, usted puede tomar un test de campo, puede tomar un 1.000 metros, 2.000, 3.000, depende del nivel de la persona, y buscar un rango de 5 minutos, de 5 minutos, ¿Ok? Y ahí uno empieza a sacar eh, cuenta y dice, mira, acá están, acá están mis series de consumo de oxígeno. Y, y eso facilita mucho porque eh, de repente re, eh, llegar a una máquina de consumo a veces no es tan fácil. No, no, no todos disponemos de, de, de un centro a, la, a mano para poder evaluarnos o, o no disponemos de, de, algún, de alguna universidad que... que que se quieran pegar la paleteada de evaluar runners.
0: Claro, que gener no estaría generalmente mal, es ¿no? así. En los laboratorios, ¿cierto? Se, se trata de, de ocupar harto las tesis, buscar la, la manera de, de medirse. Pero ahora es más accesible Exacto. que antes, ¿eh? Es más accesible. Sí. Sí. Por ahí yo en Santiago me medí, ahí con, con Héctor Pasi, que lo debes ubicar. Excelente, eh, sí, por
1: excelente Pasi. Eh, eh, con F -F él -O yo o medí sí. el VO2
0: y está muy ahí ah. habituado para los runners y, y un precio bastante económico para tener el dato. ¿eh? El dato, como sí. dices tú, pruebas de campo que se pueden complementar
1: pruebas de campo y entender también de que hay mucha hay mucha métrica que vamos sacando de la data del entrenamiento que no, nos permite ir contrastando también ahí estas mejoras o sea el consumo de oxígeno es es, es algo esencial digamos pero claramente también en, en, en ese en esa producción energética digamos porque básicamente yo necesito aire tengo que movilizar ese aire transportarlo a través de la sangre los glóbulos rojos y, y empezamos a obtener energía a partir de la oxidación de sustrato. Entonces hay, hay todo un rollo, y también a nivel mitocondrial con la respiración celular, de, de cómo se van especializando las mitocondrias eh, y cómo va aumentando la población mitocondrial a partir de los diferentes estímulos. Mira, esto es bien polémico y va a depender. Por ejemplo, al principio los estudios planteaban de que... Eh, cuando yo hacía HIT, aumentaba mi población mitocondrial. Después se empezaron, a, se empezaron a, a depurar un poquito más los estudios, dependiendo también de la población, y se dan cuenta, claro, que por un lado tenemos la, tenemos la calidad mitocondrial, tenemos la especialización de la maquinaria mitocondrial, y por otro lado tenemos la, el, el volumen, digamos, del volumen de población. Entonces, hoy día el consenso un poco va más hacia la, a que el volumen de, de entrenamiento aeróbico, digamos, le daría más adaptaciones de tipo motocondrial a lo que se refiere más población y la especialización estaría más dada por los trabajos de calidad digamos, por los trabajos de consumo, de ritmo más fuerte eso es importante porque eh, uno de repente empezamos a ver, claro, las mitocondrias para explicar son, son organelos que están, son claves para la respiración celular y para los procesos de obtención energética eh, básicamente viene de una de, de, de la prehistoria digamos, de, 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 de antes de que nos definiéramos como seres humanos y fue básicamente otro ser vivo, por explicarlo así. De hecho, tienen otro tipo de ARN, ¿no? claro. de AN, que difiere del, del nuestro. Y es básicamente como que nos fuimos a arrendar con este, este animalito, por decirlo así, y que nos pusimos de acuerdo, y empezamos a vivir en el mismo lugar que llamamos hoy día ser humano. Dale. Buena, la, se buena la analogía, buena. Bueno. Así que eso, partiendo un poco para romper el hielo, partimos ahí explicando un poco ahí los test de campo, la adaptación a nivel enzimática mitocondriales, y, y básicamente eso en, en, en una primera instancia. Oye, y con
0: esto que ha sido la introducción, una excelente introducción, eh, queda más o menos claro que es un estímulo muy necesario para la persona, ¿cierto? Que en este caso se dedica a correr, eh, a generar, ¿cierto? Eh, este largo aliento o, este, o esta distancia, ¿cierto? Como llamamos, este endurance. O, o esta persona que va a correr mucha distancia pensando en el maratón, puede ser, no sé, pues un trail que corren, ¿cierto? Eh, más allá de 42 kilómetros, ya se transforman en, en. Hoy día estamos en Mont Blanc, en, que corren, ¿cuántos? Oh, 160 kilómetros.
1: Hoy listo, ya había los, los videos, una locura.
0: Es una locura. Entonces ahí también. Pero, pero una estímulo. locura que, que yo creo que a todos nos
1: gustaría vivir alguna vez.
0: Sí, sin duda. Entonces, pensando eh, en ese runner que, que se quedó con nosotros corriendo eh, y en esa persona que va a correr su primer maratón y que quizás no tiene tanta experiencia, eh, ¿tú cómo podrías eh, decirle a esta persona o, o de qué manera le podrías decir a esta persona que empiece a introducirse en esta zona del VO2 Max eh, de alguna manera eh, un poquito más empírica? sin quizás tener eh, un entrenador tan focalizado, más autodidacta? ¿Cómo lo podrías invitar a que entre en esta zona?
1: Sí, sí, mira, en el fondo eh, hay diferentes propuestas de, de intensidad, pero eh, lo más concreto es decir a qué velocidad estamos corriendo por distancia, porque en el fondo esa es la esencia del atletismo. Eh, eh, la marca eh, un deporte de, de, básicamente de, de, tiempo, de tiempo, de eso es una contrarreloj, eso, de eso se trata el atletismo. Entonces, eh, lo primero es determinar, como hablamos esta idea de los tiempos límite y tomar un test de 2.000, por ejemplo, o de 5 minutos, andaría de una excelente forma poder, poder sacar una, una, una velocidad aeróbica máxima. En el fondo, la velocidad de consumo de oxígeno la, la pillamos por ahí, en torno a los 5 minutos. Entonces, yo recomendaría, por un lado, un test asociado más a determinar carga de alta intensidad en 5 minutos, y por otro lado, tomaría otro tipo de test para determinar otro tipo de zona de entrenamiento más asociado a la Critical Velocity. Que eso, eso da parte, en realidad, pero eh, indirectamente uno sabe que eh, series sobre Critical Velocity ya deberían ir a, a, a ya trabajando en alta intensidad. ¿vale? Eso como a, a, a grosso modo. ¿Le podría y explicar para, ahí a esa parte de, más técnica de este Critical Velocity? Sí, a el, ver si la este... Critical Velocity o la, o la potencia crítica o la velocidad crítica o el FTP que también se le conoce como umbral de potencia funcional, claro, eh, es una, es una síntoma dentro de una relación hiperbólica, ojo, más, com más complicado todavía. Es básicamente un, un umbral, por decirlo así, de, 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 de fatiga, por, de alguna manera bien simple, como lo define Strike. Un umbral de fatiga que básicamente nos ayuda a, a ver eh, la zona eh, en la que estamos trabajando. Más o menos el, la velocidad crítica anda en torno a los 30 minutos, un poco pasado Igual es individualizado y va a depender de cuántos parámetros estemos utilizando. Pero más o menos andaría cercano a un 10K, para explicarlo es, de manera bien rudimentaria. Esa es una buena referencia, muy buena referencia. En el, en el fondo, en el fondo esto, ¿qué nos podría servir? Tener consideración en un 10K y tener consideración en un 1500, por ejemplo. Serían do, dos distancias bien bien base que, que utilizamos. De hecho, yo lo ocupo eso, digamos. O sea, saco ah. los perfiles de, de paso kilómetro y de potencia en, en diferentes distancias. Y básicamente eh, uno tiene que ir, ir completando esta idea de curva potencia-tiempo o curva velocidad-tiempo. Por ejemplo, yo trabajo con Vangelis Rael, que él más o menos anda fuerte, está para bajar de 15 minutos va a un 5.000, un, un buen rendimiento, digamos, para, un, para la media del atletismo del bueno Y y básicamente eso, hay días que descomponemos en netamente. A mí, por lo menos, me gusta no tanto la idea de los bloques tan diluidos, me gusta más la idea de, de cargas más concentradas. O sea, por ejemplo, si hay que trabajar un día a consumo, trabaja ese día a consumo. A lo mejor uno puede generar eh, hit medios híbridos, que eso es otra dinámica, pero que tengan una tendencia hacia la alta intensidad. Lo mismo que decir, si voy a trabajar capacidad aeróbica y con algunos tintes hacia los umbrales, dale, no hay problema. Y, y obviamente hay que darle variaciones y no hacer siempre los mismos tipos de series. Respecto a la misma idea, un poco para pa retomar, eh, hay diferentes maneras de HIT, y los HIT siempre van a ir de la mano con el desarrollo y el consumo de oxígeno. Van a haber algunos de tipo más SIP, como eh, Sprint, por decirlo así, y otros de r que son la misma idea de los Sprint, o, por ejemplo, eh, repeticiones de 10 segundos, de 80 metros rápidas, pero con menos recuperación. Eh, tienen un componente neural alto. ¿Qué quiere decir esto? Que indirectamente también estamos mejorando la fuerza y, y, nos dan, y, y son velocidades más altas de las que estamos acostumbrados al paso de, de maratón, por ejemplo. Entonces, hay una analogía muy buena que yo hago que tiene que ver con el techo de una casa. El, el consumo de oxígeno es como el, el, el techo de la casa y, la, y los umbrales, el BT1, el BT2 o, o, o la crítica del veloz y todo lo, lo que venga abajo, pasa a ser como los cimientos. Entonces, por un lado, sí, efectivamente hay que, hay que generar adaptaciones enzimática, mitocondriales, abajo también pero también yo tengo que entender que si solamente me quedo con esos ritmos, tempo o bajo critical velocity solamente eh, voy a tener una casa de un piso, entonces me conviene tener una casa fuerte, digamos va a ser la analogía bueno, muy buena, buena no la sé... analogía, po.
0: muy buena me acordé de, de una, una estrategia educativa también en neuro, como yo soy kineneuro eh, que, se, que ocupamos en mi lugar de trabajo y es muy parecido a eso es como una casa o como una iglesia, bueno. y ocupamos eh, una base también, unos pilares, y, y que son fundamentales para entender esto. Al final, así como el mensaje que todos deberían entender es que la variabilidad, que ya la hemos hablado con, con otros entrenadores también, eh, es clave que la persona en el fondo tenga eh, estos diferentes estímulos para seguir, ¿cierto?, progresando eh, en lo que respecta a, al fondo sobre todo, y, y pensando en, en, en correr estas largas distancias. Por ahí se podría preguntar la gente, eh, ¿y por qué voy a andar corriendo, como decías tú, eh, 100 metros o 400 metros si yo voy a correr maratón? Eso también es una pregunta recurrente. Eh, ¿Qué opinas de eso?
1: Claro. Yo, yo, le, yo lo invito un poco a, a ver a los grandes. Haile Selace, eh, o, o en el caso de BKL y uno se va yendo cuenta que hay un respeto hacia la maratón o sea, no estoy diciendo que si tú quieres correr de la noche a la mañana una maratón, me parece genial también, pero prepárala sí pero fíjate que los grandes atletas totalmente y en el ciclismo y en todas las disciplinas van de menos a más, en el fondo eh, Haile corre bajo 3.35 el 1.500, o corría mejor dicho, lo mismo le tiene unas marcas brutales eh. y de a poco van pasándose la a la media hay como un ritual, hay como un respeto hacia el al desafío no estoy diciendo en el fondo que esto tampoco caiga como que oh, oh no, no puedo correr una maratón porque solamente es para los lo, del Olimpo. No, no. Si lo vas a preparar, prepáralo de forma inteligente y dale consistencia al proceso. Ese, ese es mi mensaje. Totalmente. Y anda poniéndote pequeños desafíos. Totalmente. Yo, yo encuentro, y lo digo siempre, ¿eh? que yo como me
0: salté al maratón por mi historia de vida, eh, yo miro para atrás y si hubiese tenido la posibilidad de quemar estas etapas, yo creo que las hubiese tomado y hubiese quemado estas etapas, porque yo soy bien cuadrado en ese sentido, y lo más probable es que hubiese hecho este ciclo de ir quemando eh, las distancias hasta llegar al maratón, eh, porque uno llega, claro, con, con una ventaja mayor de estos estímulos a lo largo del tiempo y neuromuscularmente uno llega más preparado, así que eh, el mensaje es ese y lo comparto ¿eh? totalmente, ahora no quiere decir que una persona si quiere disfrutar y, y preparar responsablemente, como dices tú inteligentemente, un maratón bien guiado no lo pueda pasar, eh, pasar bien también y, y, y se pueda enganchar eh, de, esta, de esta carrera tan hermosa
1: Sí, por supuesto, ahora si bien yo nombré al principio los CID y los RCID, también sí. tenemos ya los los hits cortos y los hits intermitentes, que son, son sobre 30 segundos, digamos, eh, o la, el clásico hit largo es 4x4 4 minutos, con una densidad de carga de 1 a 1. O, o de repente, si lo quieres acidificar un poco más y que haya más tolerancia a aguantar ahí un poco de acidosis, digamos, metabólica,
0: claro.
1: eh, y la corta a la mitad. Y, y claramente... Eh, eh, estos intermitentes de 30 por 15 segundos 30 de trabajo, 15 de, de las famosas series billets que también se les conoce, también generan eh, adaptaciones bien interesantes y son, son una, una forma más llevadera sobre todo cuando no podemos tolerar los hits más largos por ejemplo, una persona que está recién iniciándose peguele, me vas a hacer, eh, que y ande con, un, con un, una velocidad de consumo de oxígeno en torno a, lo, a los 3.30 y, y te completa el 2000 en los 7 minutos. Entonces le digo, ya, entonces vamos a hacer 4 de 1000 a 330 recuperando 330. Oye, me lo va a pasar mal. Sí. Eh, partamos <ríe> con algo más simple. Ahí, hoy en día se utilizan, por ejemplo, en, en, con potencia, hay una como el FRC o la W Prime, que tiene que ver con la capacidad de trabajo sobre este umbral de, de fatiga que hablábamos, esta, esta crítica al velocity, esta potencia crítica. Que, que, que por ejemplo, en el ciclismo bien entretenido, este deberían sacar la app para Rani. Yo creo que la van a terminar sacando pronto que tú puedes ver, por ejemplo, la cantidad de trabajo y de forma dinámica que, que puedes realizar sobre este umbral, ¿ok? Perfecto. Entonces, como un vacío, es como un vaciado de, de batería, por decirlo así. Entonces, la recuperación recarga las pilas, eh, en ejecución se va agotando la batería. Y, yo, y un poco eso también, hay que entender que todo esto va a ir de la mano de periodización. No, no sí. quiere decir que en el fondo en un periodo base yo no pueda meter ningún estímulo de alta intensidad, de hecho, hasta, hasta podría ser inteligente generar un, un formato de periodización inversa. Es decir, hoy estamos en un periodo base y dentro de la preparación física tú puedes incorporar de repente eh, una estrategia concurrente. Concurrencia hace referencia a mezclar estímulos de fuerza con resistencia. Es decir, voy a meter un par de SID, un par de sprint, ¿ok? Eh, o o en, en un día específico de fuerza o un día específico para... o en la misma ascensión. Entonces... Eh, Podemos partir con la alta intensidad en un periodo base sin problema. Obviamente, en la medida que nos vamos acercando ya al objetivo principal, nuestros trabajos hit y nuestros trabajos tempo, todos los trabajos que estemos haciendo, tienen que ir con una, con una idea o una lógica o un propósito hacia los ritmos más tácticos, ¿ok? Claro, no, eh,
0: muy bien, muy bien. Oye, esa es mi
1: visión, por lo menos. Muy buena, Puedes... muy buena
0: la verdad. Te hago la, la siguiente consulta. Eh, si pensamos en una persona que, que ya, que, que entrena tres veces a la semana, una persona que recién se está iniciando, una persona que ya entrena cinco veces a la semana y otra que entrena seis y deja un día de descanso, eh, ¿qué pasa con, con, con este entrenamiento de VO2 tan importante? Que es un entrenamiento claramente de calidad, que va a potenciar todo lo que tú has nombrado. Eh, Estas personas, ¿cómo deberían adecuar estos estímulos en referencia a... A, a días trabajados, no pensando en volumen, sino quizá en, en los días que te menciono, 3, 5 y 6 ¿cómo podrías ordenar tú eso con respecto a los otros estímulos que, que se van trabajando, como la capacidad aeróbica como el umbral?
1: Eh, mira, aquí pasa algo como dice bien, eh, claro, me puede generar eh, eh, aspectos bien interesantes, sobre todo en lo que es amortiguación de pH, todo, todo lo que se hable adaptaciones mitocondriales pero un hit bien hecho es destructivo entonces, como, como trabajo bien duro, hay que, hay que tener su salvedad. O sea, yo no puedo hacer hit toda una semana y el que te diga que él hace hit toda la semana, eso no está haciendo hit. ¿okay? hit de, eh, hablando de, alto, de consumo de oxígeno, de, del real hit, digamos. Claro. Entonces, yo como, como tope, por lo menos deportistas cuando he trabajado en periodos más de choque, en, en un bloque más de choque. Voy como máximo dos series de hit a la, a la semana y, y que y esa semana prepárate porque hay que andar molido. O sea, sí. eh, eh, de hecho, un, un, una, un tip bien bueno que utilizamos con algún deportista es: además de la, de la encuesta que te da Training Peaks, de sí. realmente que te dice como unas caritas, ¿cómo sintió esta sesión? Y sale sí. una muriendo. Dale, sí, tú lo puedes por
0: incorporó Garmina, ¿eh? ojo, lo incorporó Garmina sí. hace poco.
1: Está, está buenísimo porque al final la percepción sugería del esfuerzo. Eh, es un buen indicador, es barato eh, porque básicamente solamente necesita registrarlo, pero si no lo tiene y solamente dispone por ejemplo de percepción de esfuerzo y un reloj eh, sin, ni siquiera pulsómetro podrías decir, ¿cuánto duró la sesión? Sacas el número de minutos y lo multiplicas en una escala que vaya de 1 a 10 entonces ahí tú puedes ir sacando otro, otro, o, otra puntuación de estrés bien entretenida digamos y, y obviamente eh, voy a eso que hacer un hit, por ejemplo, 10 de 400 ra fuerte, recuperando un minuto, por ejemplo clásico, uno a, a 1.12 recuperando uno eh, eso te va a dejar inhabilitado para poder repetir un trabajo muy fuerte al día siguiente estoy hablando de una persona común un y silvestre, digamos a, a un amateur. Estamos oye, hablando oye, oye, por lo
0: menos de una recuperación de 24 horas y ahí metemos un, un
1: easy run tranquilamente. Incluso a veces... Eh, en, sobre todo en algunos casos es recomendable también llevar variabilidad cardíaca, o sea son claro. algunas aplicaciones que puedes descargar para el celular, hay unas que te la dan con el, con el lente de la cámara no lo recomiendo tanto con sensores ópticos de los Garmin eh, sí, sí con la banda la banda no tiene problema, el sensor óptico de los relojes no es tan bueno, eso es otra parte importante, no, no se guían por los sensores ópticos, tienden a, a, a sobreestimar o subestimar la la, varia, la, fuerza, la la frecuencia cardíaca. Muy buen Entonces, mensaje,
0: pro banda somos nosotros, yo banda eh, también, pro, no la saco por ningún motivo.
1: Sí, <risas> hay, hay un rollo ahí con los TCS, que es una puntuación de estrés de entrenamiento, que tú la puedes sacar a partir de la potencia de la frecuencia cardíaca, hay otros sistemas también que por el paso, el threshold pace, o el, que es el, el, básicamente la velocidad crítica, y, y básicamente aquí hay que tener cuidado con, con, si tú vas a utilizar frecuencia cardíaca, vale, perfecto. Eso te va a tirar una cantidad de TCS a la semana, de EGR-TCS, eh, pero puede no estar teniendo una medición con la, con la precisión correcta si tú estás ocupando eh, el sensor óptico, y eso a la larga te podría llevar a un mal manejo y control de la carga crónica y aguda. Ahí, ahí es complicado, porque en el fondo estarías metiendo datos que no corresponden. Es
0: así. Oye, hablamos hace un rato en la introducción... De, de esto, si se mejora el VO2 eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Se mejora el VO2 eh, o tenemos techo?
1: Sí, se, se mejora Pero genéticamente estamos predispuestos eh, Obviamente, si, si uno lo ve como en, en mejora eh, el los umbrales siempre van a hacer lo que más puede, puede mejorar eh, ahí es donde está como el grueso de los entrenamientos pero el, 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 el consumo de oxígeno sí se puede mejorar eh, mira, decirte un número exacto sería un poco eh, un poco falso eh, pero hay, hay planteamientos de repente que está hablando un 5 o 10% en algunos casos eh, de, depende, depende mucho y, y también el mismo deportista en qué época del año está el, la mejora del vo 2 Max tú te, decirte un número no me la puedo jugar hoy día es muy individual hay algunos más optimistas que te van hablando un 20, por ejemplo. Pero depende, hay muchas cosas. O sea, yo diría que un 10 ya es buenísimo. Sí, 10 a 15. Ya, ya. Yo también me quedo
0: con, con, con la ciencia y la evidencia que dice 10 a 15 también, por ahí.
1: Claro. Entonces, por ejemplo, algunos te plantean de que, claro, con solo un 5%. Claro, pero va a depender en quién. A lo mejor un deportista que ha entrenado toda su vida, él, ese, y ese 5% ya es una brutalidad también. Claro.
0: Eh, eh, Entonces, en un ejemplo claro. sí. Yo te puedo dar mi ejemplo, ¿eh? yo toda la vida hice deporte, pero deporte es colectivo, nunca había hecho atletismo en mi vida, y, y yo tenía veo dos de 50, 50 00 y, claro. y ahora tengo 64, 66, 62, Sobre 60. claro y eso lo mejoré con solamente con, con el atletismo, y que corro, tengo 39 años, partí de los 33, o sea, eh, eso es lo que he logrado mejorar. Y, y no veo que vaya a mejorar más que eso, la verdad.
1: Claro, pero ahí lo, lo bonito es que podemos, podemos ir mejorando con otras cosas también, además de los mismos trabajos de consumo. Están trabajos de fuerza, de umbrales, hay, hay muchas cosas. En el fondo, el, el trabajo de consumo de oxígeno hay que tener cuidado también y no hay que pasarse, porque muchas veces a veces eh, buscamos, buscamos muchas series en consumo de oxígeno. Hay, hay unas recomendaciones, por ejemplo, ahí que se habla de que un mínimo acumulado que deberíamos tener con kit de tipo más largo o, o acercándonos más al 95 o 100 del b 2 Max en velocidad, eh, debía ser unos 12 minutos como mínimo. Okay. Eh, y, y claro, ya si empecé a hablar de alguien ya más cototo, alguien que ya lleva más tiempo en el tema, puede trabajar fácil 20 minutos, puede doblar, puede doblar el, 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 el tiempo del, del que es más novato. Eh, son tablas de recomendación esto también en el fondo sabemos que empíricamente eh, tienes un grupo y lo tienes que ir gestionando, entonces eh, ahí viene la parte, ¿no? el entrenamiento es harto de ciencia, yo diría que es un poquito más cargado hacia el arte, pero que tiene que tener mucha ciencia, porque eh, por un lado tienes que enamorar a ese runner que quiere, quiere partir, quiere, quiere, un quiere cumplir su desafío, correr una maratón y, y hay historias brutales, bonísimas y, y también es válido para el, que, para el que ya lleva más tiempo y quiere seguir mejorando. Entonces, ahí como mensaje a, a, a todo es, es renovar compromiso, eh, recordar también eh, que en algún minuto todos partimos, darle la connotación que corresponden a las sesiones. O sea, en el fondo, si ese día te toca hit, te toca hit, ¿vale? Y, y que haya un ritual con el día del hit. Pero si ese otro día te toca un ICRAN o, o te tocan series Tempo dale a lo que te toca ese día y vive el entrenamiento porque muchas veces estamos con la mente pensando en hoy oh, qué me tocará el fin de semana mira yo creo que la mejor manera de hacer las cosas es vivir el momento y estar enfocado en las tareas
0: bueno el mensaje muy bueno de hecho me quedo con eso eh, el arte y la ciencia el equilibrio perfecto yo creo eso es así ¿eh? y eso yo creo que es lo cautivador por lo menos a mí eh, esas son las dos partes que, que rellenan esta, esta tortita porque claramente es un arte porque son muchos factores es multifactorear el rendimiento el progresar eh, aquí tenemos todo, ya en los episodios anteriores hemos hablado de la alimentación de la preparación física de la importancia de la mente hemos eh, hablado de, 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 del entrenamiento propiamente tal de esta capacidad aeróbica del VO2 y yo creo que eso es lo lindo lo entretenido, que si uno se, se va mimetizando con, con estos conceptos entendiendo el por qué está entrenando estas cosas, si es planificado o no por un entrenador, o autodidacta, eh, es lo, lo bonito de, 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 de esta disciplina. Así es que me claro. quedo también con ese mensaje, y lo voy a adoptar, ¿eh? Arte y ciencia, no. lo dejamos ahí, Víctor, bueno,
1: ¿eh? <risas> hoy un poco, retomando, hoy día también, el, el mensaje también es, no se queden solo con sus ritmos de maratón o, o de la distancia que estén preparando, eh, 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 investiguen de estos conceptos como la crítica del veloidosis, que es básicamente, o potencia crítica, estos estados estables de, de intensidad metabólicamente que, que nos permiten eh, tener brújulas o, o puntos de referencia, ¿ok? Porque, porque muchas veces, claro me dicen, oye, sería bueno bajar de distancia sí, pero esto tiene un fundamento un poquito más allá, tiene un, un fundamento de la fisiología, no solamente como del, y obviamente de, de la motivación, porque eh, tú, tú, llega un minuto que dice ya, yeah, está, está al lado y, y es natural que uno diga hoy oh, está al lado, estoy cansado eh, creo, creo que es normal de transmitir la emoción en palabras pero lo que, no, lo, que, lo que jamás debemos eh, dejar de lado es, es olvidar el por qué partimos y eso es lo, eso es lo bonito, el querer seguir mejorando y, y en esa búsqueda de mejorar que a mí también me pasa ando re enamorado ahora, por ejemplo, arriba de la bicicleta te contaba el otro día yo sí. partí en el ciclismo y después me pasa el atletismo un, un proceso muy bonito con el atletismo porque me, me refugié mucho en, en él en algún minuto yo me bajé un poquito frustrado a la bicicleta por muchos temas federativos de de cosas que van más allá de lo extra deportivo y conocí el atletismo y de verdad que me encantó, dije, uy, ¿por qué no conocí esto antes? y, y tenía un grupo de, de amigos muy, muy bacán el, el Dieguito Uri, el Marcelo Silva les mando saludos, están ahí a los cabros eh, que son atletas de alto rendimiento, los cabros eran más obstaculistas algunos eh, y, y se hizo un, un sentido de camada de vida bien, bien choro O sea, eh, éramos amigos en toda. Y, y, y eso yo creo que es lo más bonito. Y también lo que más me llamó la atención es como esta, esta dualidad que había en mí de ciclista-atleta, como que me pasé. Era que lo bueno que tiene el atletismo es que hay muchas casas de estudio que, que refugian el atletismo. Y, y yo creo que no es malo que de repente el ciclismo. Que, o, o, en general, también le dirá cabida a estos otros deportes de Endurance. Porque a la larga, eh, a todos nos gusta esto, pues nos gusta esto de ir mejorando. Entonces, eh, lamentablemente, la universidad no debe ser el lugar donde, donde los cabros pierdan sus sueños deportivos, todo lo contrario. Y, sí, mira, un poco, eh, Diego era el corredor de hoy día. Eh, corre el 14-24, entrenar con la profesora Julia del Río. En su momento éramos todos del grupo del profe Mario Rodríguez, excelente profe, un, uno de mis grandes entrenadores que tenía. Y, y creo que ese fue lo más bonito, que había un coach con valores, que, que nos mostraba que había más. Era, no, sé, no era solo correr, era, era llevar el rollo de la resistencia, el entrenamiento, la disciplina y el ser persona en, en todos los aspectos de la vida. Y, y a lo mejor puede que Igual reconozco que soy alguien bien, bien apasionado y obsesivo hasta cierto punto con mi materia. De hecho, estoy haciendo un, como te conté, está, estoy terminando mi máster en la Universidad Católica de Murcia. Más adelante quiero sacar mi doctorado, si se podrá. Veamos cómo anda el, el mundo aquí a un año más. Sí, dale,
0: dale nomás, dale.
1: Y, 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 y claro, y al final te das cuenta, puede que tú tengas un poco más de conocimiento, me refiero, o puedes que tengas un poquito más de acceso a, a otra información de fuerza, de lo que sea. Pero el compartir con otro chico, que a lo mejor es capo en periodismo, que, que es profesor de educación física, que es quinesiólogo, que es médico, que eso, eso no tiene precio. Y al final eh, yo creo que el, el deporte tiene un rollo bien sociabilizador y te hace tener empatía. Eh, porque en el fondo cuando decís ya 10 de 400, puta, yo creo que a varios se les aprieta la guata cuando digo 10 de 400. Claro. Y, y como dice, como dice Gabriela Mistral, lo decía, la humanidad hay algo que humanizar. Y pucha que yo encuentro que el deporte ayuda a humanizar a, a las personas, te, te ayuda a valorar cosas simples como un plato de comida, como una ducha caliente después de un, de una, de un pedaleo frío, por ejemplo, recuerdo a mi abuela cuando hacía cazuelas después de llegar a pedalear, o recuerdo cuando te tomaba una gaitre telada después de un trote en el, en el San Cristóbal en el verano, no, son cosas bien emotivas y yo, yo creo que el deporte es una, una apología al, al sentirte vivo yo creo que por ahí va el, mi no, y muy bueno tu mensaje
0: y eso es aterrizable pero totalmente al contexto eh, que hemos estado viviendo con esta pandemia de que volvimos a valorar lo simple, si, si antes quizás no lo tomábamos muy en cuenta lo mismo que dices tú, una ducha calentita, eh, el disfrutar el, el aire libre, ¿cierto? la naturaleza que antes quizás tú pasabas nomás corriendo por ahí y no le tomaba eh, atención a, a los árboles, a los pájaros, y después de la pandemia sí. que estuvimos tan, o sea, con, con la pandemia, que, hemos, que estuvimos tan, ¿cierto?, con restricciones, empezó a valorar la gente realmente eso, y, y es lo simple, es lo que dices tú, eh, valoremos eso, y, y me quedo también con, con no olvidarte de tus inicios, porque, claro, uno va avanzando en esto, y te vas olvidando de lo que te costó, o de los errores que cometiste para aprender en el caminito, bueno. Y, y, y al final hay que pensar en eso que no te puedes comparar con procesos anteriores tampoco porque el día de hoy es diferente tienes más herramientas quizás eh, o estás pasando eh, momentos no muy buenos pero siempre vas a tener la oportunidad de, de, de darle la vuelta y, y, sí. y, lo, y lo otro antes que me olvide lo que dices tú es, es fundamental y, y es muy bonito eso del compartir las diferentes profesiones porque al final es una pasión, es un arte que engloba mucho al, al cuerpo humano y desde todas las aristas tú puedes sacar el, 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 el mensaje mayor que es disfrutar esto, eh, practicar actividad física, sea la que sea el deporte, que al final somos los menos, pues, y eso es lo más triste. Que, que este mundo ojalá lo pudiera descubrir más gente porque los beneficios son eh, muchos y, y cada vez nuestra sociedad va para el otro camino. Pues. Oye, para ir cerrando, pensando en el VO2, ya. ¿qué le decimos a la gente que, que ve su reloj Garmin o el reloj de la marca que sea? Eh, no, no, auspicia Garmin por si acaso, ¿eh? Eh, el no. reloj de la marca no. que sea y, no. ve su, y ve su VO2. Eh, ya lo dijiste un poquito, pero que se preocupe la gente de eso o es un, un parámetro nomás Uy. y...
1: Voy a explicarlo bien simple, no es, no es el 2 max real, es una estimación que se hace a partir de ecuaciones del American College en algunos casos, o de mismos datos de, 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 de Garmin, digamos. Son, son indicadores interesantes, pero van a estar da, van a ser, se van a levantar esos indicadores a partir de, de los entrenamientos que estemos realizando. Entonces, eh, yo, yo en lo personal considero que la mejor manera de saber una velocidad no tan lejana al tomarte una máquina de consumo porque se va a hacer como el gol estándar va a ser con un test de 5 minutos entonces, eh, terminada cada, cada cierto tiempo es bueno ir chequeándose en un test de 30 minutos y uno de 5, como consejo
0: muy buen consejo lo dejamos anotado ahí ¿eh? para todos los entrenadores,
1: para todos pero, los autodidactas no, no es que no pesquen las otras métricas si usted quiere garantizar realmente de saber qué velocidad está más cercana a eso toma un 5 minutos perfecto Perfecto. Oye, Víctor, así es que Buenísimo. solo
0: agradecerte eh, que me hayas aceptado la invitación, la disponibilidad, la buena onda. Y bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente? A ver si, si te quiere hacer alguna consulta o quiere sí. preparación física personalizada o que seas entrenador de ellos.
1: ¿Dónde te puede encontrar la gente? Por ahora, estoy todavía no lanzo la página, pero me pueden pillar en mi Instagram, Vegarrido. Arroyo, B. Eh, Garrido, 1995. Me pueden pillar en mi Instagram, que es lo, donde estoy más activo, estoy subiendo publicaciones constantemente, subo ideas de ejercicio y de todo. También soy preparador físico, además de entrenador de deportes de dendonas, me tocaba en algún minuto trabajar con boxeadores, que es en otro mundo, son bien entretenidos los boxeadores. Así que eso, Pocuti na, no, nada perfecto. que decir. Muy ahí
0: vamos a dejar en la, en la gráfica, en la descripción del, del episodio, vamos a dejar ahí tu Instagram y los invito a, a que sigan ahí a, a Víctor. Y, y siempre es eh, entretenido como dice él y muy importante combinar, combinar entonces el arte con la ciencia que es un equilibrio muy bueno
1: sí no, y agradecerte a ti y, y obviamente valorar estas instancias porque es bueno hablar eh, un poquito más en detalle del, del deporte no solamente del, del fenómeno social sino también del, de un poco más de, del entrenamiento con más consistencia
0: y bueno, eso, eso es lo que por eso ha nacido eh, La Vida es un Maratón, para dar esta, un poquito más de educación, que al final es eso, es eh, educarnos a través de la experiencia de todo y como dices, cruzar todos los profesionales que se puedan, eh, para que con más información uno hace las cosas mejor pues y eso, eso está comprobado. Así es que, Buenísimo. oye, muchas gracias te pasaste.
1: Gracias a ti, hasta luego, chao, chao.
0: Y vale. así vamos cerrando un nuevo episodio de La Vida es un Maratón. No se olviden compartir, no se olviden seguirnos en Spotify para agrandar nuestra comunidad y nos estamos viendo en un próximo episodio. Adiós.